0: Tänk alla platser man kan vara på en fredagkväll och du är här. Bästa platsen. Amen. Bästa, bästa platsen har du hamnat på. Och extra mycket välkommen till er som är nya. Vi har haft en väldigt speciell vecka här. Vi befinner oss i en speciell vecka. Vi har nämligen haft gudstjänst här varje kväll hela den här veckan. Vilka har varit här på plats? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och den här veckan har 80 personer valt att ge sitt hjärta och sitt liv till Jesus. Det är värt en applåd. Så fantastiskt. Och det som är ännu mer fantastiskt är att veckan är inte är slut. Eller hur? Vi har tjänst nu ikväll och även på söndag. Så bjud med dina vänner varje vecka. Okay? För Gud håller på att göra någonting. Just nu så pågår också en encounter, något som vi kallar för en encounter. Det är en, en plats där man får komma och få ett möte med Jesus. Här uppe, precis ovanför oss i en lokal som heter Kupolen, så har nu 70 tonåringar en sån encounter. Där de får möta Jesus och bli förvandlade av hans kärlek. Det är helt underbart och så fantastiskt. Allt som Gud gör i den här församlingen och man blir så tacksam. Och för er som inte känner mig så heter jag Louise Torebring, är gift med Mikael Torebring som för övrigt predikar på söndag, så missa inte det, det mötet. Vi har tre barn, Aron sju år, Joel fem år och Lionel eh, ett år och ett år och sju månader tror jag han är nu. Eh, och eh, om några veckor så firar vi tolv år som gifta. Det är... Fantastiskt också Tiden går fort när man är roligt Så att säga Och när man har mycket Men jag är så tacksam till Gud för min familj Och att få känna Gud tillsammans Med min familj Och den här veckan har Utöver alla de här underbara kvällarna Så har jag också haft en speciell vecka På det sättet att Varje förmiddag den här veckan har jag gått på förskola Och skolat in min son Min yngsta son så varje dag så har jag suttit på mattan, liksom, inne på förskolavdelningen. Och varje dag har jag kommit hem, jag har haft snor på mig. Jag har haft smör på mig. <laughs> Inte mitt eget barns snor, utan andra barns snor på mig. Så det har varit jättehärligt. Men det som är så fantastiskt med barn, det är att barn har inga spärrar. Linda sa i lovsången här... Att du kan komma som Guds barn frimodigt inför Gud och hans tron. Vet du, barn är frimodiga. N när man är där på förskolan så kommer ju alla och bara sätter sig i ens knä för som inte har en aning om vem man är. Jag hade en liten pojke som hette Alvar. Han satt klistrad vid mig hela dagarna. Och bara tittade på mig helt lycklig och salig snoret rann liksom. han Den största delen av allt snor kom faktiskt från honom. Men han var helt fastklistrad vid mig. Han hade en annan pojke han hette Nikolas. Han skulle visa upp allt för mig. Han skulle visa varje leksak på hela avdelningen liksom. Och säga vad allt hette och var. Liksom. Eh, och så, så slog de varandra hit och dit. Och ettåringar är ganska fysiska liksom. Så jag fick säga ta någon i här... här eh, Veja för, för slag. Liksom. Men vet ni, det är så här Gud vill att vi ska vara. Inte slåss. Men att vi ska komma till honom. Frimodigt. Oavsett om snoret rinner. Eller liksom, vi har haft världens jobbigaste dag, vecka. Om vi går igenom helvetet. Det spelar ingen roll. Vet du, Gud står med en öppen famn för dig den här kvällen. Amen. Han längtar efter att du frimodigt ska springa till honom. Och sätta dig klistrad vid honom. Amen. Och det är precis det jag vill tala med dig om den här kvällen. Min titel är att ett möte med Jesus förändrar allt. Ett möte med Jesus förändrar allt. Och vi ska läsa om en person som fick ett möte som vände upp och ner på hans liv. Och det är exakt sånt här möte som Jesus vill ha med dig. Och det är från Lukas kapitel 19, vers 1 till 10. Och du kan följa med här på storbilden. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zaccheus. Han var chef för tullindrivarna, för tullmyndigheten, för romarna. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull. Eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett fikonträd för att se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom. Zaccheus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till Herren Hälften av det jag har här ger ge till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom Idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människos har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. Och det jag vill börja med att säga det är att för Gud är ingenting en slump. Det står att Jesus kom in i Jeriko och han vandrade genom staden. Vet du, Jesus, han gjorde inget av en slump och han gör inget av en slump. Gud har ett specifikt syfte. Och Jesus visste att det fanns en man i den där staden och han var ute efter den där mannen. Jesus gick inte bara till staden för att nu ska jag titta på liksom, ruinerna här eller titta på historien liksom, och han anlitar en guidar. Nej, vet du, Jesus är intresserad av människor. Jesus är intresserad av dig. Och Jesus visste att det fanns en man på den här platsen som behövde och längtade efter ett möte med Jesus. Och vet du, det är ingen slump att du är här den här kvällen. Det är ingen slump. Ditt liv är ingen slump. Utan Jesus har ett syfte för ditt liv. Och han har ett syfte med den här kvällen. Och jag vill börja med att ställa dig en fråga. Och den frågan är, vart befinner du dig? Vart befinner du dig? Och då menar jag inte Götgatan 87. Liksom. Det vet vi alla. Nu sitter vi på Götgatan 87. Vi är i Wow Church. Men vart befinner du dig i ditt liv? Hur står det till med ditt liv? Det står, vi läste i vers 3, att där fanns en man som hette Sackeus, Han var chef vid tullen och han var rik. Zaccheus, han var chef vid tullen, vilket innebar att han arbetade för romarna. Hans uppgift var att driva in höga skatter från sitt eget folk. Han tjänade pengar på att luras och han krävde mer pengar av människor än det som var nödvändigt. Så han hade alltså svikit sitt eget folk- han jobbade liksom för fiendefolket, de som hade intagit hans land. Och på det så stal han extra pengar för att själv bli rik. Okej, okay, kan du se det här? Det är som att en ukrainsk medborgare skulle gå över på Rysslands sida och börja kräva pengar från sitt eget folk och ge det till ryssarna för att de ska föra krig och inta andra länder utöver det landet. Förstår ni hur illa det var? Han var inte en populär person Bland sin familj, bland sina vänner, bland sitt folk. Utan han var det man kan kalla för en svikare. Så utåt sett var han chef. Han var rik, läser vi. Men hans verkliga tillstånd, kan du säga verkliga tillstånd? Det var att han var oärlig. Han var en förrädare och han var en tjuv. Och jag tror... Att den här mannen hade mycket sår i sitt hjärta. Det står att han var kort. Vi läser att han var, att han var liten, att han var kort. Och varför gör det det? Jo, jag tror att det var så han identifierade sig. Och jag tror att det var så andra människor såg på honom och identifierade honom. Som liten, som kort. Och det står inte, vi vet inte. Men kanske var det så att han blivit retad under sitt liv. För sitt utseende. Kanske var det så att han till och med hade blivit mobbad. Kanske kände han sig utstött. Kanske hade han känt sig ensam, förkastad, föraktad. Och det här livet han nu hade valt att sätta sig utanför. Sitt eget folk, sin egen familj, det han kom ifrån. Det kanske var av just den här anledningen. Kanske vill han hämnas på de som hade gjort honom illa. Och sårat honom. Och sett ner på honom. Eller vill han kanske hävda sig. Och visa liksom att jag kan lyckas också. Andra kanske hade sett ner på honom med lilla sakkeus, Vad kan du göra för något? Liksom? Och det här var hans chans att hävda sig. Att visa att jag kan bli chef. Jag kan tjäna pengar. Det kan gå bra för mig också. Så pass att han hade hamnat på den här mörka platsen av bedrägeri. Och han hade totalt bara sålt sin egen själ för att bli rik och få status. Och vi vet inte exakt vad anledningen var- att han befann sig i det här tillståndet men någon anledning fanns det eller hur? Och då är frågan till dig, hur ser ditt nuvarande tillstånd ut? Och vart befinner du dig? Hur har ditt liv påverkat dig och andra runt omkring dig? Och då menar jag inte bara till det yttre. Då menar jag inte bara fasaderna. Du vet när man går ut och träffar någon människa liksom här ute eller på stan. Eller när man hälsar och så frågar man hej, vem är du? Liksom. Oh, jag heter det här. Jag är så här gammal. Jag bor där. Jag jobbar med det. Ungefär. När vi presenterar oss, eller hur? Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar om här inne. Det verkliga tillståndet. Dina tankar. Det du bär på. Det du går igenom. Det du har varit med om. Din historia. Ditt tillstånd. Det verkliga tillståndet. Inte det som bara människor ser. Utan så som det faktiskt står till. Och den här kvällen är en kväll där vi får stanna upp. Och vara ärliga med oss själva. För du, allt börjar med att vi är ärliga med oss själva. Och ärliga med Gud. Ibland kan det vara så att man har vant sig att leva med någonting. Man kanske vant sig att leva med ett sår. Med en besvikelse. Man kanske är vant sig att bära på något. Eller plågas av något. Så pass att man kanske till och med börjar identifiera sig med det. Man kanske till och med börjar, börjar säga. Liksom, Nej men det är så här jag är. Det är så här mitt liv är. Det är så här mitt beteende är. Det är så här det ser ut. Så länge ingen, ingen vet om det. Liksom, är det lugnt? Så länge det inte märks. Så länge jag kan hålla det där. Där inne. Liksom, där jag kan hantera det. Där jag kan kontrollera det. Men vet du, Jesus dog inte för gäves. Jesus kom för att sätta de fångna fria, för att förbinda våra sår. Jesus kom för att rädda dig, för att frälsa dig, men också göra dig fri från allt som plågar dig. Hela ditt hjärta, upprätta dig, inifrån och ut. Så oavsett ditt tillstånd, oavsett din kamp, oavsett din historia oavsett vad du har varit med om, oavsett det du går igenom just nu så vill Jesus möta dig. Den andra frågan jag vill ställa dig, det är Vill du ha en förändring? Vill du ha en förändring? Det står om Zacchaeus att han ville se vem Jesus var och att, att du har kommit hit den här kvällen, det visar att, att du vill någonting. Som jag sa i början, du hade kunnat vara på en helt annan plats den här kvällen. Med helt andra människor. Men du har valt att komma hit. Och vet du, det visar att du, du vill möta Jesus. Att du vill någonting med ditt liv. Att du vill gå med Gud. Och Sackeus han hade hört talas mycket om Jesus. Han hade hört ryktet om Jesus. Han hade hört att Jesus gjorde mirakler. Men han var inte nöjd med att bara höra om Jesus- han kom till punkten där han var så här, jag vill möta Jesus. Jag vill inte bara höra om honom, jag vill möta honom. Och han längtade efter att få det här egna, personliga mötet. Och därför behövde han göra något. Och det här exakt är som du och jag också behöver göra. Gång på gång i våra liv. Och det är att övervinna hinder. Kan du se övervinna hinder? Och vad var Zacchaeus hinder? Det står att han ville se vem Jesus var men han kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Så han hade två problem. Det första var hans längd, eller hur? Det andra var att det var för mycket människor där. Hur skulle den här mannen som ingen ville ha att göra med han kanske tänkte jag kan köpa mig en plats längst fram liksom, men ingen ville ha med honom att göra. Spelar ingen roll att han var rik. Han hade ett hinder, eller hur? Hans längtan att, att få möta Jesus räckte inte. Utan han behövde också övervinna flera hinder för att få det här mötet med Jesus. Han hade den här stora folkskaran framför sig och han stod längst bak och försökte se någonting. Han såg ingenting. Människor kanske vände sig och var ju du här, Sarkius. Gå hem liksom. Var ju du här? Och Han såg sig liksom själv säkert som liten, som obetydlig. Han kanske hade tappat alla förhoppningar om, om en framtid. Om att han skulle bli omtyckt. Om att någon skulle sträcka sig ut till honom. Han skämdes säkert för allt han hade gjort. Han skämdes säkert för sitt förflutna. Men alla de här sakerna, alla dessa hinder behövde han övervinna för att få det här mötet med Jesus. Han behövde strunta i vad människor skulle tycka och tänka om honom. Hur många gånger är vi inte begränsade? Av vad människor ska tycka och tänka om oss. Och så stannar vi. Vi fastnar på en viss plats i våra liv. För att vi tänker av vad någon annan ska tycka och tänka. Vilka hinder har du mött hittills? Kanske för att komma till den här kyrkan. Kanske för att gå helt och fullt med Jesus. Kanske har du mött motstånd i ditt sinne. I dina egna tankar. Kanske har du mött motstånd i dina relationer. I din egen familj. Bland dina vänner kanske har du mött motstånd av fruktan, av ångest. Olika saker som kommit emot dig vill att kväva ditt liv och ditt liv med Gud. Men vet du, ikväll kan du bestämma dig för att ingenting ska hindra dig från att möta Jesus och leva med Jesus. Amen. Du kan fatta det beslutet. För det är en sak att vi tänker, åh jag längtar efter Jesus. Ja, jag vill vara med Jesus. Men om inte vi bestämmer oss för att övervinna alla hinder och ta oss igenom varje kamp, så kommer vi inte att orka. Vi kommer ge upp. Låt inte dina hinder bli en ursäkt och ett argument för att du inte ska ge till Jesus. Vad behöver vi mer för att se en förändring och få det här livsförvandlande mötet? Jo, vi behöver en djup desperation efter att möta Jesus av hela våra hjärtan. Och vad var det Sakios gjorde? Gjorde det står att han sprang i förväg. Kan du se en liten man som springer så här förväg för alla människor? Och han klättrar upp i ett träd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Och vet du, det räcker inte att komma till Jesus och bara vara lite nyfiken på honom. Eller att komma som en åskådare, eller att komma och bara iaktta, vet du, det räcker inte. Det finns så mycket mer. Och Zacchaeus, han nöjdes inte med att bara sitta i bakgrunden. Utan han visade öppet sin längtan genom att han springer och till och med klättrar upp i ett träd för att se Jesus. Är det någon som brukar klättra i träd här? Jag hoppas ingen gör det. En person räcker upp handen, vad är det för träd du klättrar i? Kom ner från det där trädet. Nej. Tänk, tänk om du skulle gå ut här på gatan och så ser du en rik, kort, liten man sitta i trädet där ute. Du skulle, du skulle bli ganska så här, vad, vad, vad håller den där mannen på med? Vad är med han Vad sysslar han med? Liksom? Behöver du hjälp, eller hur? Man, man, skulle, man skulle undra lite. Men vet du, han var desperat. Han var desperat. Och han gjorde det som behövdes för att se Jesus. Det spelade ingen roll om det var pinsamt. Det spelar ingen roll om, om han skulle uppfattas som konstig. Han var villig att bli retad. Han var villig att skämmas. Han var villig att bli utskrattad. Allt för att han ville möta Jesus. Han kom till punkten av att han bryddes inte längre. Och vet du, det är exakt den punkten du och jag behöver komma till. Det spelar ingen roll vad andra säger. Det spelar ingen roll vad andra tycker. Jag ska ha Jesus. Amen. Vet när vi kommit till himlen, då kommer inte Gud fråga dig så här. Hur gick det om jag tar habben här, habben, hur gick det för Greta? Eller liksom, vad gjorde Greta för något? Nej, han kommer inte fråga Habben om Greta. Han kommer inte, han kommer inte fråga sig. Habben, vad tyckte andra människor om dig? Var du omtyckt? Habben, var du populär? Kommer han fråga så? Nej. Han kommer fråga vad vi gjorde med honom. Med Jesus. Men också vad vi gjorde med, med mitt liv. Eller hur? Vad människor tycker. Vad människor tänker. Om oss, vet du, det är mellan dem och Gud. Eller hur? Du har ditt liv. Och vad gör du med det livet? Vad gör du med Jesus? Det tredje är att Jesus känner dig. Jesus känner dig. Och det står att när Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom. Han sitter där i trädet. Zacchaeus, skyndade dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Jesus visste exakt vem Sakkeus var. Varför att han hade läst skvaller tidningen, varför att han hade hört liksom människors förtal och och skvaller om honom vem han var. Var det det? Nej. Jesus vet allt eller hur? Och han kallar till och med Sakkeus vid namn. Han säger Sakkeus. jag tror Sakkeus han måste blivit så chockad att han håller på att ramla av den där grenen han satt på. Här kommer Jesus, Jesus, och han kallar mig vid namn. Lilla jag som ingen vill tilltala. Lilla jag som ingen vill ha att göra med. Han, Jesus, kommer och kallar mig vid namn. Och de andra runt omkring, de var minst lika chockade. Och de säger, det står så här, alla som såg det Jesus gjorde mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Alltså människorna runt omkring, de var också chockade över det Jesus gjorde. Men det älskar är älskar att Jesus bryr sig inte. Han bryr sig inte om att, att de talar illa om honom. Han bryr sig inte om att de klagar på att han är den medan minst och mest liksom opopulära. Han lyssnar inte till andras snack utan han vill möta Sakius för att han älskar honom. Och han vill möta dig, inte för vad du gjort eller inte gjort inte för ditt CV eller dina misslyckanden han vill möta dig för att han älskar dig han lyssnar inte till andras snack för vet du, han vill förändra ditt liv han ville förändra Zacchaeus liv trots att han var en tjuv, trots att han var en lögnare och allt det han hade på sin meritlista av kriminalitet. Men vet du, Jesus bryr sig inte om det som har varit. Han bryr sig om det som ska komma. Han bryr sig inte om den du har varit. Han bryr sig om den du ska bli. Amen. Ingenting chockar Jesus. Inget är för stort, inget är för mörkt, ingenting är för svårt. Utan han kan göra vad som helst. Och han visste vem Zacchaeus var. Han visste om hans historia. Och han visste precis vad han behövde. Och vet du, Jesus känner dig. Han vet vem du är. Han känner till din historia. Ditt förflutna. Och han söker upp dig den här kvällen. För att han har en framtid och ett hopp för ditt liv. Han ser inte bara det som har varit. Han ser planen. Han ser syftet. Han ser så mycket längre än vad du eller någon annan människa någonsin kan se. Och det står att Jesus skulle vandra genom Jeriko. Det betyder att han hade inget annat att göra där. Jesus kom inte till den här staden för att han skulle stanna där, ta in på hotell och ha det skönt. Nej, han kom för att han ville träffa Sackeus. Jesus han gick den extra milen för lilla Sakkeus. Och vet du, Jesus har gått den extra milen för dig och det var när han gick till korset. Det var den extra milen han gick. Han behöver aldrig gå någon mer mil. För han har redan gjort allt för dig. Han har gjort allt i ditt ställe. Han tog på sig det som skilde dig från Gud. Han tog dina misslyckanden. Han tog din sorg. Han tog varje felsteg, varje synd på sig på korset. För att du skulle bli räddad. Och ikväll så säger han samma sak till dig. Som han sa till Zaccheus. Skynda dig, för idag vill jag gästa dig. Idag vill jag gästa ditt liv. Idag vill jag komma in i ditt hjärta. Idag vill jag komma in i de där innersta rummen. Bakom alla fasader. Bakom alla murar. Bakom det du visar upp för människor. Exakt där vill jag komma in. Exakt där vill jag möta dig med min, med min kärlek. Och Jesus han vill inte bara gästa dig. Vet, en gäst kommer och en gäst går. Jesus vill stanna för evigt. Amen. Oavsett vem du är, oavsett var du kommer ifrån, oavsett om du aldrig mött Jesus och inte känner honom eller om du gått i kyrkan hela ditt liv, öppna ditt hjärta för Jesus. Han vill möta dig. Han vet vad du bär på. Han vet allt. Och det är exakt i det tillståndet han vill möta dig. Namnet Zaccheus betyder Gud minns. Gud minns. Gud har inte glömt dig. Gud har inte glömt dig. Du kanske befinner dig i en omöjlig situation. Men vet du, du är inte bortglömd av Gud. Du kanske känt att människor har svikit dig. Du kanske känt att människor har glömt dig. Att människor inte funnits där. Men Gud kommer aldrig glömma dig. Det är omöjligt för Gud att glömma dig. Han minns dig. Och vad gjorde Zaccheus? Och vad behöver du och jag göra? För vet du, Zaccheus hade faktiskt ett val. Och du och jag har ett val. Jesus kommer aldrig tvinga sig på oss för han har gett oss en fri vilja han kommer aldrig gå över den viljan men hans inbjudan kommer alltid stå kvar till dig Zacchaeus han hade kunnat säga när han satt uppe i sitt träd hade han kunnat säga så, nej äh, men vet du vad Jesus jag sitter ganska bra här vet du vad Jesus, vi tar det en annan dag liksom, Jesus mitt liv är alldeles för mässig mitt hem är alldeles för stökigt han hade kunnat säga nej eller hur för han visste att Jesus skulle röra vid honom på djupet. Han visste att han skulle bli förändrad och förvandlad. Och han hade kunnat backa ifrån det. Vet du, samma val har du och jag. Vad gör vi med Jesu inbjudan? Vad gör vi med den inbjudan som går ut? När han kallar på oss. När han knackar på vårt hjärta. När han säger kom. Kom till mig. Kom min son. Kom min dotter. Vet du, vi ska inte stanna i vårt lilla träd. Eller hur? Vi ska inte stanna på den platsen där vi har varit. Utan vi ska göra precis det som Zaccheus gjorde. Han var säkert nervös. Han hade allas blickar på sig, eller hur? Alla arga människor liksom. Alla han var skyldiga pengar och alla han hade stulit av. Han hade allas blickar på sig. Men han väljer att säga sitt ja. Han säger, ja Jesus, kom hem till mig snälla. Jesus, jag öppnar dörren på vidgavel för dig. Och det betyder, clean the house. Gör vad du vill göra. Kom in i mitt liv. Gör allting nytt, Jesus. Så vad behöver vi göra? Jo, vi behöver respondera på Jesus inbjudan. Vi behöver respondera. Zacchaeus sa ja. Inte bara till ett tillfälligt besök. Utan för alltid. Gud vill inte ha en tillfällig relation med dig. Utan han vill finnas i ditt liv för alltid. Det är en relation som varar ända in i evigheten och han älskar dig så mycket att han till och med bjuder in sig själv i ditt liv precis som med Zacchaeus, han säger idag måste jag hem till dig, har någon sagt så till dig någon gång? kanske någon kultur men det är inte vanligt att någon kommer till en, när man sitter i ett träd på gatan och säger, vet du, dig måste jag hem till liksom, då, då är man verkligen utvald Men du, det är exakt det Jesus säger till dig dig måste jag hem till dig vill jag besöka dig vill jag sitta ner med och prata och lyssna till dig vill jag umgås med dig vill jag hälla ut min kärlek över dig vill jag upprätta dig vill jag hela bryr dig inte om det som har varit nu idag är din tid amen Jesus har tagit det första steget han dog på korset för dig men det är upp till dig att öppna ditt hjärta dörr. Att säga ditt ja till honom. Att släppa honom in. Det handlar inte bara om en upplevelse. Det handlar om ett livsförvandlande möte. Där du börjar leva det liv som du är skapad för. Att leva i gemenskap med Gud. Din pappa i himlen. Som har skapat dig. Som har älskat dig med en evig kärlek. Som har en framtid och ett hopp för dig. Det är den inbjudan som går ut den här kvällen. Och det fjärde och sista punkt jag vill dela med er det är att du kommer aldrig mer vara densamma. Du kommer aldrig mer att vara densamma. Zacchaeus han fick uppleva en verklig förändring. Det var inte något som kom och gick. Utan vad står det? Det står Zacchaeus stod där och sa till herren Hälften av det jag har, herre ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Vet du, Jesus dömde aldrig Sackeus för det han hade gjort. Han sa inte så här, kom ner Zaccheus så får jag tala dig till rätta. Liksom, nu går vi hem till dig och så ska vi reda ut alltihop. Liksom. Och börja liksom klanka ner på honom. Vet du, det var inte det Jesus gjorde. Vet du, när vi får möta Jesus, när vi får möta hans kärlek, då förändras våra hjärtan. Och det var exakt det som hände med Zaccheus. Han blev förvandlad inifrån och ut när han fick möta Jesus kärlek. Pengar och position var inte längre det viktigaste för honom. Människors respekt och den här hemden han bar på, det var som att det bara smälte bort. Här står han inför Jesus och det enda han vill göra är att leva för honom. Och när du får möta Jesus, vet du, då blir allt annat bleknar. Och det sista du vill göra är att synda, för då vet du att du tappar din relation med Gud. När Gud kommer med sin kärlek över ditt liv då förändras allt. Självmant så ger Sakkeus bort mer än hälften av det han hade till fattiga. Och han säger att om jag skyller någon något så kommer jag betala fyrdubbelt igen. Det var ingen som sa det här till honom. Jesus sa inte att han behövde göra det här. Jesus rullade inte fram en lista. Det här har gjort du fel. Det här är ditt fel. Det här har du gjort. Det här sa du. Det här gjorde du fel. Liksom. Och så måste du göra det här och det här. Och det här, och det här. Nej, vet du, det här kom från hans eget hjärta. En sann förändring, en sann förvandling inifrån och ut. Och vad mer fick Zacchaeus uppleva? Jo, han fick uppleva frälsning. Det står att Jesus sa till honom, idag har frälsning kommit till det här huset. För jag har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. När vi upplever frälsningen så blir det en, en fullständig förändring i våra liv. Det betyder att jag gick åt det här hållet. Jag gick min egen väg. Men nu går jag den här vägen. Jag vänder. Jag gör en hel omvändning. Och jag går med Jesus. Det betyder att jag går från död till liv. Det opposit. Från mörker till ljus. Det är att få uppleva frälsningen. Och Guds planer för ditt liv. Det är frälsning, det är välsignelser, det är upprättelse av ditt liv, av din familj. Det är helande, det är godhet, det är beskydd, det är frihet, det är mening, det är syfte. Det är så mycket mer Gud har för dig. Och idag så har frälsning och frälsaren själv kommit till dig. Jesus är inte bara, Jesus, inte bara någon som, som vi hör om liksom. Någon som man talar om i kyrkan där borta liksom. Nej vet du, Jesus är verklig. Han står vid dig. Han är vid ditt hjärta. Han är, han är vid dina tankar. Han är i så, så nära. Det står i uppenbarelseboken 3, vers 20. Och det är exakt det här Jesus gör. Det står, se, jag står vid dörren och knackar. Knack, knack, knack. Vad är det för dörr? Det är ditt hjärtas dörr. Det är där Jesus står. Och han säger, om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vad innebär det att dela måltid med någon? Jo, att dela livet med någon. Jesus vill dela sitt liv med dig. Han vill älska dig. Han vill ge dig av sitt bästa. Han vill umgås med dig. Han vill ha en nära relation med dig. Och vi ska börja gå mot avslutning. Men jag var en Zaccheus. Och vi alla har varit en Zaccheus. Vi, vi alla behöver Jesus. Det spelar ingen roll om man är rik, om man är fattig, om man är lång, om man är kort eller var den är. Vi alla människor behöver Jesus. Vi alla är förlorade utan honom. Och jag är, jag är inte uppväxt i, i en kristen familj, ett kristet hem. Jag var inte uppväxt med att, att någon läste barnens bibel för mig och bara gå nattbön. Jag brukar säga att i mitt hem så trodde man på allt annat än Jesus. Det var allt annat än Jesus man trodde på. Och i allt så fanns en fasad av att allt var bra. Men bakom den där fasaden var det så mörkt. Det var så trasigt. Det var skilsmässa. Det var så mycket mörker. Det var så mycket förvirring. Och det var verkligen inte bra. Men i den djupaste dalen för min familj så fick min pappa möta Jesus. Och han fick ett Zacchaeus-möte med Jesus. Jag såg själv, jag var inte gammal, men jag, jag minns än idag hur min pappa blev förändrad. Jag minns än idag hur hans tårar ran när han talade om Jesus. Hur han satte på lovsång hemma och han bara grät och grät och grät. Jag kommer ihåg först tänkte jag, pappa är du ledsen? Är du ledsen pappa? Men sen förstod, förstod jag att det var för att han älskade Jesus så mycket. Och jag såg hur han fick det här mötet. Och jag tänkte, jag tror ju på Gud. Jag har alltid trott på Gud. Jag har alltid trott att det finns något mer. Men vet du, det räcker inte. Det räcker inte. Och jag minns att min pappa började tvinga med mig till kyrkan. Någon som blev tvingad till kyrkan någon gång i sitt liv. <laughs> Tanken var god. <laughs> Och jag minns att jag gömde mig, jag och min syster, vi gömde oss i mammas garderob. Tänk att mina föräldrar var skilda. Min pappa, min frälsta pappa åker hem till min ofrälsta mamma för att hämta mig och min syster och ta oss till kyrkan. Och jag kommer ihåg, att vi gömmer oss i mammas klädgarderob bland hennes kläder för att vi inte vill komma hit. Och hur pappa kommer in och bara, nu ska ni med till kyrkan. Och jag kommer ihåg att jag var så arg på honom. Hur kan han tvinga oss att gå till kyrkan? Men idag är jag så tacksam för att han tog mig hit. Idag finns det ingen jag är mer tacksam till än min pappa. Men jag minns att jag satt uppe på läktaren. Det är inget fel att sitta på läktaren, det inte det. Men jag satt så här. Jag kom hit och jag satt så här. Jag var en iakttagare. Jag var en åskådare. Jag hade inte fått möta Jesus. Utan jag satt där och tittade på. Jag höll mig i bakgrunden. Men vet du, en dag så knackade det på mitt hjärta. Jag kommer aldrig glömma den dagen. Jag satt i en bil och hur en lång man sticker in sitt huvud så här i fönstret i min pappas bil. Och bara från ingenstans, jag hade aldrig träffat den här människan. Det var lite som när Jesus kom till trädet, lite den upplevelsen. Han frågar, vad gör du ikväll? Följ med till kyrkan på fredagsmöte, på ungdomsmöte. Och hela allt i mig bara, nej! <laughs> men någonstans så hörde jag det här Jesus kärleksfulla knackning på mitt hjärta och jag visste att det där det här är min chans det här är min chans ska jag låta den gå förbi mig eller ska jag säga mitt ja och respondera och ta den här chansen och jag hade som brottningskamp inom mig, hur många haft en brottningskamp när man ska gå till kyrkan jag tror alla haft det du, du bara, jag har det varje vecka utan <laughs> din kamp om ditt liv Den kamp att du ska gå från mörker till ljus, från död till liv för Gud har ett så, en så stor plan för ditt liv, han är som brottningskamp inom mig, men jag bara bestämde mig att jag behöver övervinna ett hinder jag ska gå oavsett vad jag känner så jag kom hit, jag kände inte en enda människa jag var så nervös kom in och få igen. Jag tänkte ingen kommer att hälsa på mig det spelar ingen roll jag är inte här för andra människor Liksom, det, det första var att någon kom och bara kramade och vi var hej jag bara, vem är du? så läskig Oj, men jag kom in här och jag bara vad är det här för plats? Liksom, jag hade ju suttit här på läktaren men den här kvällen det var något helt annorlunda för den här kvällen såg jag att de ungdomarna som var här hade det jag saknade de hade den pusselbiten jag saknade och det var relationen med Jesus själv och jag insåg, alltså här har jag kommit och jag har trott på Gud och jag har att det har rätt. Jag måste säga mitt ja till Jesus och jag måste ge hela mitt liv till honom. Det är då livet blir roligt, det är då livet blir på riktigt med Jesus. Och jag kommer ihåg, den kvällen var min avgörande kväll och jag sa mitt ja och jag blev aldrig mer den samma. Jag blev helt förvandlad av Jesus. Människor såg mig och sa: men Vad har hänt med dig, Louise Min mamma sa: Vad har hänt med dig? liksom och i början var hon arg liksom. men sen så hade hon, kunde hon inte säga någonting längre för hon såg att det var en sann förändring precis som Sackeus, det var en sann förändring på djupet och vet du, det är exakt det Jesus vill göra i ditt liv det är inte bara att, att putsa på din fasad liksom göra dig lite glad för stunden vet du? Nej, det är ditt verk inifrån och ut det är ett verk på djupet av ditt liv vi kan bara stå upp allihop